0: Todas as boas-vindas a mais um discurso direto do Novo e do Jornal Económico, que é publicado na edição impressa do Novo e transmitida pela JTE TV, através do site e das redes sociais do Novo e do JTE. A minha de hoje é Miguel Guimarães, médico no Centro Hospitalar São João, no Porto, e bastonário da Ordem dos Médicos, estando a cumprir o segundo mandato. Nesta entrevista falaremos sobre a situação e os desafios que se colocam à classe, mas também sobre a saúde. Miguel Guimarães, bem-vindo e obrigado por ter aceitado obrigado, o nosso convite. Ricardo. É um prazer. Eu começo por lhe perguntar que, que avaliação faz destes dois mandatos com o bastonário de ordem dos médicos. Quais foram os principais desafios, tendo em conta que teve que enfrentar a, a pandemia?
1: É, bom, é assim, isto foram dois mandatos muito intensos. O primeiro mandato foi um mandato, digamos assim, em tempo normal. O segundo mandato começou com a pandemia. Portanto, a pandemia, os dois primeiros casos foram em 2 de março. Eu tomei posse em fevereiro, estamos a falar de 2020. Uh, e, portanto, foi um mandato basicamente muito centrado na pandemia, embora uh, a nossa atividade fosse muito para além disso. Nestes dois mandatos, o que é que eu posso realçar, enfim, algumas das iniciativas que eu considero mais importantes uh, e que foram concretizadas? No primeiro mandato, desde logo, o regulamento uh, dos atos médicos. Não é? O regulamento dos atos médicos era um desejo da de ordem dos médicos e dos médicos há 84 anos e nunca tinha acontecido. Parece que foi fácil, mas não foi fácil. Portanto, o que é que eu fiz? Publiquei, primeiro, discuti isto amplamente na, na classe, depois, eh, aprovei em Conselho Nacional da Ordem, foi à Assembleia de Representantes, foi publicado em Diário da República, a Sra. Ministra contestou. A Sra. Ministra Marta Temido contestou eh, e recorreu para a Procuradora-Geral da República. A Procuradora deu-nos razão a nós. que nós não só devíamos, tínhamos o direito de publicar eh, este diploma dos atos médicos como tínhamos esse dever perante os nossos doentes, porque o diploma, no fundo, não é para proteger os médicos, o diploma é para proteger os doentes. É por isso que nós uh, temos os dados próprios das profissões. Portanto, este foi um aspecto que eu acho que é marcante, uh, entre, outros, entre outros aspectos. Outra coisa que fizemos que eu acho que é importante e que até foi há relativamente pouco tempo, esta já foi nesta fase, embora não tenha nada a ver com a pandemia, e na pandemia nós podemos já falar dela, foi a questão da, do regulamento das equipas de, tipo de urgência. Uh, provavelmente, o Ricardo, lembrar-se-á, que a Ministra também contestou, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, nós dissemos que íamos avançar na mesma, avançamos, publicamos, está publicado, e nada aconteceu. Porque, obviamente, se acontecesse, nós iríamos discutir isto em tribunal. Para isso é que existem os juízes, não é a Procuradoria-Geral da República que tem a última decisão sobre isto. Também fizemos um trabalho muito importante, que passou muito despercebido à comunicação social, e que pode ser repristinado em qualquer altura ou seja através de um grupo técnico independente e eu tive a coordenar portanto a ordem dos médicos envolvida e eu tive a coordenar um grupo que tinha oito instituições incluindo a IGAS, a CSS, a entidade de guarda da saúde, enfim uma série delas no sentido de investigarmos aquilo que tinha sido revelado pelo próprio Tribunal de Contas no que diz respeito à gestão das listas de espera para consultas de cirurgias. Ou seja, na altura, não sei se o Ricardo se lembra, uma das coisas que se colocou em causa foi que teria havido indicações da presente da ACSS, que na altura era a, a, a Ministra da Saúde, eh, Marta Temido, antes de ser Ministra, naturalmente, claro. e que teriam sido mandados eliminar uma série de doentes das consultas, etc, etc. E depois ver o que é que se passava também nas cirurgias. Este, este, este grupo fez um trabalho que eu acho que foi um belíssimo trabalho, que está publicado, que qualquer pessoa pode ter acesso. Aliás, eu agora, antes de abandonar o cargo, vou outra vez mandar para toda a gente, para as pessoas terem este, este, este diploma, porque isto continua perfeitamente atual. E tem muito a ver com aquilo que são os tempos de espera e o que é que acontece nos vários hospitais, etc. Depois, fizemos uma coisa muito interessante em termos de qualidade da medicina e que tem sido um êxito a nível europeu, que foi o Choosing Wisely de Portugal, ou seja, as melhores escolhas, as escolhas mais criteriosas, isto é, para evitar milhares e milhares de exames perfeitamente necessários e nisto eu devo dizer que tive a participação de todos os colégios da ordem, exceto do colégio de Nefologia, que por opção não quis participar, e nós estamos a falar de 50 e tal colégios. Uh, produzimos mais de 150 recomendações que têm sido muito úteis, quer para os nossos doentes, quer para os nossos médicos, que lidam com situações do dia-a-dia, -dia, situações banais, e que evitam fazer, neste caso, muitos, muitos exames. Tivemos uh, uma colaboração muito forte naquilo que foi a prescrição Eletrónica, ou seja, desenvolvemos juntamente com a SPMS e, e foi um êxito absoluto. Neste momento a prescrição Eletrónica uh, é aquela que tem o índice mais elevado a nível mundial. Uh, depois uh, tivemos também o cuidado de fazer uh, curso de auditoria clínica para os médicos, porque os médicos são chamados frequentemente a fazer auditorias clínicas, ainda agora temos no hospital Madura Sintra, isto estou a dizer isto, que é público, é conhecido, um médico a fazer auditoria clínica a casos clínicos que foram denunciados, portanto, juntamente com a Direção-Geral de Saúde fizemos isto e foi também um êxito absoluto, neste momento temos centenas de médicos devidamente acreditados para fazerem auditorias clínicas, fizemos centenas de normas de orientação clínica, ou seja, coisas que têm a ver com a qualidade da medicina, o que é que se faz em determinado tipo de circunstâncias, o que é que é aconselhado, etc. Não é? Uh, tivemos, demos um contributo muito importante para aquilo que foi a formação em medicina paliativa, isto é, uh, com o apoio da Fundação La Caixa, uh, porque ainda se investiu nisto, para 250 mil euros, conseguimos formar 4, 14 médicos em medicina paliativa, ou seja, aumentamos a capacidade do país em 20% na área da medicina paliativa, que é uma coisa que na altura foi falada, mas não foi muito relevante. Uh, pronto, e depois temos aquelas coisas todas habituais, que eu acho que são importantes, nomeadamente a publicação de um livro uh, chamado uh, Serviços Médicos à Periferia, Uh, e entre outras coisas que foram conhecidas, como o caso do Lar de Ringos de <risos> O que fosse jornalista teria escolhido para acontecimento do ano, para além da pandemia, uh, porque de facto veio mexer com a forma como nós tratamos as nossas pessoas mais velhas, uh, as pessoas já se esqueceram, os partidos políticos deviam insistir mais nisto, uh, deviam eles próprios sugerir auditorias a vários lares, não é? não é que a gente não tenha alguns lares bons em Portugal, mas muitos deles estão completamente descontrolados e não funcionam como, devia, como deviam funcionar. E mais recentemente tivemos um projeto muito interessante na área da liderança clínica, ou seja, fomos os motores na Europa daquilo que se chama a Academia Europeia de Liderança Clínica, que é reconhecida pela Comissão Europeia. Ou seja, estamos a falar de um campeonato da primeira divisão. E, portanto, neste momento, os médicos têm a possibilidade, aqueles que têm um currículo para isso, naturalmente, de poderem ser creditados a nível europeu por esta Academia, o que, o que é importante em termos daquilo que é a sua progressão profissional, daquilo que é a ocupação mesmo de cargos uh, de liderança. Mas deixe-me dar ainda mais duas notas, ainda neste pequeno tempo que temos inicial de, do regulamento do internato do ato médico foi do internato médico foi publicado uhum. uh, do fundo de apoio à formação médica, ou seja, nós, nós queremos um fundo de cerca de 250 mil euros para apoiar os médicos, sobretudo os mais jovens para fazerem cursos, para publicarem artigos científicos uh, para fazerem congressos enfim, porque percebemos que o apoio que eles tinham da indústria farmacêutica antigamente estava a acabar, aliás o apoio foi reduzido brutalmente e, portanto, e eles, eh, com o ordenado que têm para irem, por exemplo, a um curso europeu, gastam um ordenado, quer dizer, um ordenado tem que ser para isso, pelo menos, não é? Conseguimos eh, atualizar aqui o que era o exame do Harrison, ou Sim. seja, a prova mais importante que os médicos faziam, a prova de acesso à especialidade, eh, agora chama-se prova nacional de acesso, é uma prova que eh, é feita, como se faz nos Estados Unidos, uma prova mais virada para a parte clínica que permite seriar melhores candidatos e portanto acabamos com uh, os mais de 40 anos do Edson eu era eu, dizer, eu era estudante de medicina e já na altura se dizia que se tinha que mudar o Everson. e só o conseguimos fazer agora e foi uma, uma coisa também do meu mandato uh, e pronto, e muitas outras coisas que se calhar neste momento podem nos aplicar porque também temos que andar um bocadinho para a frente. Vale a pena dar uma nota sobre a pandemia, penso Exato. eu. Exato. Uh, e sobre a pandemia, uh, eu tenho, se, se o Ricardo me perguntasse assim, bom, de, destas coisas todas, qual foi? qual foram as duas coisas que o marcaram mais durante os seus mandatos? Eu, eu já as tenho perfeitamente definidas. Uma foi o caso do EBS Rosto, o caso do EBS em, foi o caso que mais stress me causou uh, durante o meu mandato, porque de repente eu tinha toda a gente contra mim, não é? Tinha os portugueses, tinha os, os, os fazedores de opinião, quer dizer, portanto, de repente nós estávamos completamente isolados. Conseguimos recuperar, não foi fácil, mas conseguimos recuperar. Não porque o caso do EBS em Rosto uh, em si tivesse uma responsabilidade direta da Ordem, mas porque a Ordem sobre o médico que esteve envolvido no caso do EBS em Rosto. Processos, Conselho de Disciplinar da Região Sul, que não tinham ainda tido desfecho e é, sentido, na altura era 2013, e portanto assumimos a nossa responsabilidade nesta matéria, outros não o assumiram, mas foi um momento difícil e foi um momento que teve impacto a nível internacional, e depois o um momento mais querido, mais nesta, 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 esse foi o um momento mais marcante e mais difícil, o um momento mais crítico e que também foi o um momento mais difícil, foi quando nós eh, iniciamos o processo de vacinação e fomos a única estrutura deste género a fazer um processo de vacinação a nível nacional, não só em Portugal, mas também na Europa, dos médicos que estavam fora do SNS. Na altura eu tinha feito esta proposta a, ao primeiro coordenador da Task Force, eh, que não adiantou nada, quando o, senhor, o atual almirante, na altura vice-almirante, Gouveia VML toma posse, eu peço-lhe uma reunião, ele marca a reunião logo eh, no dia a seguir, e disse, eu já sei, vocês querem que os médicos que estão fora do sistema, que não estão a ser vacinados, continuam a ver doentes, sejam vacinados, eu vou-vos dar essa oportunidade de eu E nessa noite, confesso que nem dormi, porque era um processo complexo, era um processo a nível nacional, uh, e qualquer coisa que se mal, os holofotes sem estar em cima da ordem dos médicos. Felizmente, correu tudo bem, e foi uh, também o um momento em que eu me senti mais gratificado quando uma médica me disse que finalmente sentiu-se abraçada pela ordem dos médicos. E eu acho que esta 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 mensagem, que esta médica de família, uma médica de família de Lisboa, nos transmitiu, é das coisas mais bonitas que existe, foi para mim uma situação de facto que, eu, que fica para mim para sempre, daquelas coisas que eu nunca mais vou esquecer, e que tem muito a ver com o desespero que estes médicos estavam a ter de não conseguirem ficar e estarem todos os dias a ver doentes, etc. etc. Um, pronto, ainda durante, a, ainda durante a pandemia, para terminar se calhar esta fase, criamos o Gabinete de Crise. Eu lembro que o Gabinete de Crise, que teve intervenções praticamente diárias durante a pandemia, era, era a Doutora Graça Freitas de um lado e o Gabinete de Crise do outro a em todos os dias. Um, e aqui eu acho que tivemos um papel importante, não só na tranquilidade que procuramos transmitir, nas sugestões que fomos fazendo sobre a questão do uso de máscara, sobre a vacinação, sobre determinadas recomendações que eram importantes, aliás, os próprios colegios também fizeram, cada colegio da Ordem, durante a fase de confinamento e a fase de desconfinamento, fizeram recomendações que foram seguidas em praticamente todos os hospitais portugueses e não foram sequer muito públicas, mas a verdade é que eu convidei o Dr. Filipe Freus para hum. coordenar o gabinete de crise, que ainda não ia existir que ia ser constituído, em janeiro, ou seja, antes de tomar posse. Quando eu me percebi que a pandemia, que a pandemia não era pandemia, que a infecção na China tinha aquele tipo de características, nós, porque eu estava a falar, que não disse, Pá, isto vai chegar, vai chegar a todo mundo, isto pode vir a ser a próxima pandemia. E assim foi. E, portanto, convidei o Dr. Filipe Fois, depois convidamos uma série de pessoas que são pessoas extraordinárias, pessoas conhecidas, o António Sarmento, o António Diniz, enfim, pessoas... Que tiveram um papel muito importante durante a pandemia, quer no gabinete de crise, quer nos seus próprios hospitais, e pronto, e acho que demos aqui um contributo importante que marcou muito esta segunda parte do mandato, que teve associado várias situações, nomeadamente aquela da vacinação, que eu já falei, mas também outras parcerias que fizemos, no sentido de não deixar os doentes com patologias normais para trás, aquilo que se chamou Saúde em Dia, que teve mais força na sociedade civil durante esse período, e eu iniciei esse movimento logo em abril, em abril de 2020, há pouco tempo depois de serem declarados os dois primeiros casos de SARS-CoV-2 em Portugal, porque percebi que os doentes não apareciam nas consultas, sim, está alguma coisa mal, tem doentes oncológicos que não vêm à consulta, isto é um problema, porque a, a doença deles é muito mais grave que, que a doença SARS-CoV-2. Uh, e pronto, e muitas outras coisas, ajudamos, constituímos um fundo de apoio para as pessoas que, estavam, que não estavam a ter acesso a equipamentos de proteção individual, também em abril, abril-maio, por aí. Ajudamos mais de mil instituições. Foi uma coisa feita com ordens farmacêuticas farmacêuticos, com a Pifarma. Uhum. Uh, e, portanto, demos aqui um contributo que eu acho que foi interessante durante a, durante a pandemia. Uh, é verdade que ocupou algum tempo, é verdade que algumas daquelas coisas habituais da saúde ficaram um bocadinho para trás, uh, a nível nacional. Uh, e, Mas era uma situação de exceção, mas era uma situação de exceção e, neste momento, nós temos que, de facto, saber aquilo que queremos, que é isso que nós queríamos falar de Exato. E eu perguntava-lhe, com tanta
0: coisa feita, o, o que é que ficou por resolver e, e quais, quais serão os, os principais desafios de NTV para o próximo bastionário?
1: É assim, eu diria que nós temos algumas coisas que ainda não acabaram e que era importante terem acabado. Eu lembro que, por exemplo, se discutiu a questão do, da especialidade de medicina de urgência que foi chamada na Assembleia de Representantes, ou seja, Exato. a Assembleia de Representantes é o equivalente à Assembleia da República dentro da ordem. Tem médicos de todo o país e, e tomam decisões sobre algumas matérias, não muitas, mas que são matérias estruturantes, como a criação de especialidades, universidades ou competências, são eles que aprovam os orçamentos, os planos de atividades, estas coisas assim maiores. Na verdade, eles sumaram. eu acho que vai ser um desafio para o próximo bastionário, ou se calhar voltar a pegar nesta situação, voltar a reunir os colegios, como nós fizemos, tentar encontrar um consenso, eh, até porque eu julgo que eh, existindo esta especialidade em praticamente todos os países da Europa, só não existem três ou quatro, eh, nós temos que repensar se vale ou não vale a pena mesmo, temos a especialidade cá, portanto, vale a pena destinar, e vale a pena coisas que, que não cheguei a, a, a concretizar, porque a Assembleia de Representantes se atrasou e não pôde sequer votar isto. Por exemplo, há, há uma proposta concreta da, da criação da competência em medicina estética, é importante, okay. que se fala muito de medicina estética, ela não está regulada em Portugal, uh, e, portanto, e nós temos esta obrigação de regular. Uh, a questão do regulamento de telemedicina, uh, que não, não está acabado, uh, podemos passar aquilo que falta, e o próximo bastonário vai ter seguramente de pegar nisso, não é que a telemedicina esteja completamente desregulamentada. Existe no regulamento deontológico da Ordem matérias que versam apenas sobre a telemedicina, mas eu acho que neste momento a telemedicina já ultrapassou aquilo que nós temos no regulamento deontológico. A telemedicina tem uma dimensão muito grande, o processo clínico único, a medicina à distância, a utilização de aplicações móveis para controlar doenças crónicas. Enfim, nós temos agora aqui uma panóplia que quando nós fizemos o quadro deontológico há vários anos atrás no existia. Portanto, nós devemos ter um regulamento próprio para a telemedicina da própria, da própria ordem dos médicos. Uh, deixamos em desenvolvimento, e que é importante para o próximo Bolsonaro, um logbook para o internato médico, isto é, é fundamental que os internos tenham um logbook, porque isto é importante para os internos, é importante para quem acompanha a formação dos internos, é importante para nós percebermos se os serviços que têm idoneidade e capacidade formativa estão, de facto, a prestar uma boa formação aos seus internos, e portanto nós consideramos isso de essencial, deixamos em desenvolvimento um novo grupo, isto vai demorar algum tempo, e é um investimento, é um investimento que a Ordem tem que fazer, isto custa obviamente dinheiro, deixamos também algumas subespecialidades que podiam ter sido aprovadas e não foram, temos ainda em cima da mesa a questão do livro sobre a pandemia, que está a ser escrito pelo professor Carlos Mota Cardoso, que eu julgo que ainda vai ser publicado no meu mandato, até porque o meu mandato não termina amanhã, Uh, amanhã é, é o último dia desta eleição, uh, termina quando o próximo bastonário tomar posse. Exato. E é possível que no caso do bastonário, uh, ninguém tenha maioria absoluta amanhã. Se ninguém tiver maioria absoluta, uh, daqui a um mês existem eleições outra vez. Portanto, ainda vou ter aqui um mês e tal à frente, portanto, este livro já está feito, uh, está a ter as últ os últimos contributos, nomeadamente de algumas pessoas desconhecidas do no nosso país, Uh, e vai ser publicado, se calhar, nos próximos 20, 30 dias no máximo. Uh, existe também uma, uma área importante, que é a área mais difícil de ir dentro da ordem, que nós deixamos aqui um trabalho bastante desenvolvido, que é a atualização do Código de Nomenclatura e Valor Relativo dos Atos Médicos. E isto é muito importante não só... Isto é importante para os médicos, é muito importante para os doentes, e é excepcionalmente importante para as seguradoras. Ou seja, as próprias seguradoras, incluindo a própria ADSE, que no fundo funciona na prática como um seguro de saúde, tem que ter uma orientação mais atualizada sobre aquilo que são os códigos de nomenclatura dos atos médicos e aquilo que é o seu valor relativo. Nós não definimos valores absolutos. Nós estamos proibidos evidentemente, não podemos fazer. Mas definimos a complexidade dos atos médicos. Isto é importante até mesmo para o Estado. Até mesmo para aquilo que se faz no Serviço Nacional de Saúde e no, e no setor privado em termos daquilo que é a atividade que nós temos e o que é que ela vale em termos práticos. Isto é possível calcular... E, e pronto, isto está feito, está feito para a maioria das especialidades, Há algumas especialidades que não chegaram a colaborar, mas eu penso que nós iremos deixar aqui um trabalho que eu acho que é importante e que o próximo cenário deve eh, acabar. Para além disso, temos outras coisas interessantes ainda por fazer também, que eu acho que é importante, que é manter aquilo que é a nossa atividade na, na defesa do ambiente, nomeadamente na, na relação saúde-ambiente. Aliás, fazemos parte agora do Conselho Português do Ambiente, que foi criado pelo Dr. Luís, mas temos tido uma, um papel muito importante naquilo que é o desenvolvimento e a implementação de dispositivos eh, de utilização única, não é? Eh, para serem eh, reprocessados. Uh, este processamento uh, dá total garantia de qualidade, um, fica muitíssimo mais barato e estamos a poupar muito o ambiente ao fazer isto. E portanto, é uma coisa desenvolvida pelo professor Queiroz e Melo, ele ainda está por isto há vários anos, eu comecei a acompanhar a ainda era presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos na altura, nem sequer era bastonário, e é uma coisa que neste momento vai ter, eu acho que vai ter um, um impacto maior, e, portanto, a nossa relação com o ambiente, a relação da ordem com as questões relacionadas com o ambiente, é muito importante e é um bom desafio para o próximo estonário começar a aparecer também com estas questões. Depois deixei aqui algumas coisas penduradas que não foram aprovadas e que é importante que possam vir a ser aprovadas. Uma é o meu novo relatório das carreiras médicas, ou seja, com uma proposta ampla de revisão da carreira médica, que, aliás, eu vou divulgar para todos os jornalistas, dado que do Ministério da Saúde ninguém diz nada, a doutora Marta de Meio não disse nada, o doutor Alberto não disse nada, o doutor Manuel Pizarro não disse nada, e portanto nós estamos aqui à espera, e não podemos permanecer à espera, pelo menos que seja pública, as pessoas sabem o que é que a gente fez. Uh, fizemos também uma proposta pública de acabar com os atestados de curta duração, uh, que era uma mais-valia para o nosso país. Na altura os patrões estiveram contra mim, mas é assim, mas é possível, uh, Bom a ver. Uma pessoa, imaginemos que o Ricardo está com uma profunda dor de cabeça na próxima sexta-feira, ou no próximo sábado. Okay? não consegue fazer mais nada, na sexta-feira, dor de cabeça, aliás, sexta-feira. Na segunda-feira, vai ao médico. Se não tiver um médico disponível, vai ao serviço de urgência. que é o que faz muita gente, vai ao serviço de urgência. Diz ao médico que teve uma grande dor de cabeça. Como é que o médico vai conseguir saber se você teve uma grande dor de cabeça ou não? Não é possível. Ou seja, os deputados de curta duração, nós temos que acreditar nas pessoas. Eu acho que o país tem que acreditar nas pessoas. E depois tem que ter algumas regras que permitam que não, não aconteçam um abusos que a pessoa não esteja sempre com dor de cabeça à sexta-feira, e que não esteja com dor de cabeça à sexta-feira 20 vezes por ano. Outra coisa do género. Portanto, eu acho que tem que haver aqui, nós temos que acreditar nos portugueses, temos de ter regras de controle, e os empresários têm direito a isso, os patrões, como é evidente, mas eu acho que isto ia ser uma mais-valia para toda a gente. Porque quem não vai trabalhar, porque não vai trabalhar, mesmo que não tenha uma situação de doença, mas invente, atrás aspas, uma situação de doença, nós não conseguimos ultrapassar isto. E as pessoas têm que ter esta ideia. Estamos a falar de três dias. Para além disso, quando a pessoa não vai trabalhar nestas circunstâncias, como sabe, não ganha. É importante também que as pessoas tenham noção disto. Ou seja, não é a pessoa estar a não ir trabalhar e estar a ganhar. Não. Nestes atestados de três dias, a pessoa perde direito à remuneração. É importante também saber isso. Portanto, acho que valia a pena falar nisto outra vez. Assim como vale a pena falar em duas coisas concretas que também foram propostas uh, e uma foi colocada de lado, uh, porque depende mais dos sindicatos, eu lancei esse desafio aos sindicatos, mas não se concretizou, que era promover a profissão de médico uh, como profissão de risco e desgaste rápido. De facto, todos os indicadores que existem, desde os indicadores relacionados com o o sofrimento ético, as taxas de suicídio, com a experiência média de vida, com uma série de doenças, mostram que de facto ser médico é uma profissão de risco. Nós duramos menos anos, Uh, temos mais doenças, somos mais atingidos pelo burnout, temos casos seríssimos de sofrimento ético, a taxa de suicídios médicos está nos Estados Unidos é a mais elevada de todas, todas as profissões. E, portanto, uh, vale a pena repressionar isto, voltar a isto, naturalmente, assim como a proposta que nós fizemos de retirar tarefas administrativas e burocráticas dos médicos de uma forma geral, mas em especial dos médicos de família. Ou seja, os médicos de família ocupam cerca de 30% do seu tempo com tarefas administrativas e burocráticas, se eu as conseguir tirar, elas têm mais de 60% de tempo para ver doentes. E, portanto, eh, isto é fácil? É fácil. Estamos na era da transformação digital, vamos aproveitar a transformação digital para simplificar processos, para dar mais tempo aos médicos pós-doentes, para, para os médicos poderem utilizar ferramentas para controlar doenças à de distância nos casos em que se aplique, etc, etc, etc. Portanto, o próximo bastonário ainda tem aqui muitas coisas... <risos> E há sempre coisas novas que vão aparecendo, porque o papel do bastonário também é ter uma função constante uh, daquilo que é uh, a salvaguarda da qualidade da medicina e da formação, mas também a salvaguarda uh, daquilo que é os direitos dos nossos doentes. E este é o aspecto que eu acho que é mais relevante de todos e, portanto, o que nos obriga a uma intervenção pública, uh, eu diria regular não é, não é diária, nem deve ser diária, mas deve ser uma intervenção pública regular no sentido de defender a qualidade de defender o acesso aos cuidados de saúde, de defender os doentes e os médicos quando é necessário em determinado tipo de circunstâncias, como aconteceu, por exemplo, com as escusas de responsabilidade recentemente.
0: Antes de avançarmos para a, para a parte da saúde, deixa só fazer duas perguntas. O, uma em relação às especialidades, falou na medicina de urgência, a medicina paliativa também está na calha para ser discutida e para, para ser concretizada.
1: É verdade, é assim, eu falei bem, eu há bocado não disse, enfim, há outras, há outras questões, aliás, eu devo-lhe dizer que no dossiê que enviei para o Ministro há pouco tempo, há pouco tempo, enfim, há cerca de dois meses, uma das coisas que eu, que eu, eu várias coisas lá, não é? E, e esse dossier também é um dossier que vale a pena ser escalpelizado, até porque eu pedi aos coelhos, cada coisa desce na sua área também, na sua área específica da especialidade, as necessidades para o país, não é? Portanto, ele tem um dossier muito completo. Mas uma das coisas que eu, que eu coloquei lá no dossier é que nós temos, esta é a proposta das especialidades, temos que começar já a pensar o que é que queremos para 2040. E porquê para 2040? Porque no caso dos médicos, concretamente, os cursos, nós temos, em termos de ensino superior, um curso de medicina que normalmente são seis anos, depois temos um ano de formação geral e uma sociedade que, que dura entre quatro e 6 anos. Ou seja, nós temos cerca de 13 anos no ensino superior até sermos superioristas. Se eu tiver que fazer mudanças e elas têm que ser feitas nos cursos de medicina, o ensino nos cursos de medicina tem que mudar. Há coisas que têm que mudar no ensino dos cursos de medicina porque muitas das competências que nós vamos precisar e que já estamos a começar a precisar, não são devidamente abordadas e têm de ser. A mesma coisa nas especialidades. As especialidades que temos uma, em que a ordem tem uma responsabilidade mais direta também. Ou seja, eu tenho que perceber que especialidades vão precisar de mais médicos daqui a uns anos, que especialidades vão precisar de menos médicos e é fácil calcular que especialidades vão precisar de menos médicos. Há especialidades em que nós temos neste momento défice déficit que vão deixar de ser déficit daqui a poucos anos. Sim. Uh, devido ao desenvolvimento tecnológico e à transformação digital que está, que está a acontecer todos os dias, e que novas especialidades é que nós vamos precisar. E nesta perspectiva das novas especialidades ou das novas competências, se quiser, nós temos uma panóplia delas. Temos a questão da medicina de urgência, temos a questão da medicina paliativa, temos a questão da medicina estética, etc., etc., ou seja, há um conjunto de novas áreas do conhecimento que podem ser agrupadas ou como especialidades ou como fellowships, ou até como subespecialidades, que são importantes porque o médico vai ser, vai ser cada vez mais um super especialista. A gente não quer, mas é o que vai acontecer, porque eu se quiser tratar muito bem, praticamente sem falhas, uma determinada patologia, uma determinado grupo de doenças relativamente curto, eu tenho que me dedicar só àquilo. Se eu fizer aquilo muitas vezes, sou melhor do que ser aquilo poucas vezes. Isto faz parte da, 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 daquilo que é o conhecimento, independentemente do jeito que cada um tem ou não tem para fazer operações, para fazer intervenções percutâneas, etc. E, portanto, esta evolução vai nos permitir, de facto, haver ainda uma maior diferenciação na medicina e nós vamos ter que lutar por aquilo que é a defesa do humanismo, da solidariedade, da relação médico-doente. A relação médico-doente é absolutamente essencial e, obviamente, lutar por termos as nossas especialidades mais gerais, como é o caso da medicina interna e da medicina geral e familiar, porque estas duas especialidades vão ser sempre importantes no futuro, independentemente de tudo que elas já nos dão, naquilo que é o controle do doente no sistema de saúde. Ou seja, são os médicos de família e os médicos de medicina interna que vão ser, já são os de família, os verdadeiros gestores do doente no percurso do sistema de saúde, olhando para o sistema de saúde como um todo. Não é só o serviço de saúde, nós vamos ter que começar a olhar mais para o sistema de saúde como um todo. Só para terminarmos esta parte,
0: referiu que a relação médico-doente e o papel que a ordem tem na defesa dos doentes é importante. Eu perguntava-lhe se a nova lei das associações, das associações profissionais ao limitar mais a atuação da uh, a atuação de, das ordens, não põe isso em causa. Uh, é verdade que a, a parte de porem as ordens a representar só os associados já foi retirada, mesmo assim as outras ordens uh, criticam que há ali uma diminuição
1: da, da, da capacidade das ordens estarem no, no terreno. O Ricardo tocou num aspecto importante, lá está, é tanta coisa que a gente não consegue dizer tudo. Portanto, é um dos desafios do próximo bastonário. Eu, para já, enfim, a intervenção que a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Advogados teve quando saiu o primeiro projeto de lei foi absolutamente determinante. Eu tenho que tirar o chapéu ao nosso bastonário da Ordem dos Advogados, que agora já não é ele, agora já é uma nova bastonária, que me disse assim: Miguel, nós temos que entrevistar. E eu, assim, mas já quando, daqui a uma hora, temos que fazer uma conferência de imprensa? E fizemos. E essa conferência de imprensa foi uma conferência de imprensa muito dura. Tiveram lá muitos jornalistas, foi uma conferência de imprensa poderosa, e depois o governo, a Assembleia da República, fomos criticados, o ministro etc. Mas a verdade é que eles recuaram bastante. E há uma coisa que eles fizeram: fizeram duas coisas importantes. Claro que há muita coisa que tem que ser alterada. O, o projeto como está neste momento não interessa. Ou seja, não salvaguarda aquilo que é o papel essencial das ordens. Mas há duas coisas importantes que eles retiraram. Uma, o Ricardo já disse. Ou seja, eles tentaram que as ordens representassem, ou seja, que a, a única missão das ordens fosse defender os seus associados, que não é a principal missão de qualquer ordem, é defender os destinatários dos serviços, no caso dos Sim. médicos e os doentes. Okay? Uh, Ora, bom, o portanto isso na é nova proposta, já está lá a principal missão. E isto é importante porquê? Porque é de facto a nossa principal missão. Tudo que nós fazemos, quando nós exigimos qualidade, Qualidade nos cursos de medicina, qualidade na formação especializada, quando nós temos regras específicas para, de alguma forma, regular esta, esta, esta qualidade, nomeadamente até através de normas de orientação clínica, nomeadamente através de equipas tipo, ou seja, que garantam segurança clínica e que garantam a própria qualidade, como estava a dizer. Portanto, tudo isto tem a ver com o doente. Se nós estivermos se bons médicos, se os médicos estiverem bem formados, seguirem os princípios éticos e ideológicos da profissão, nós estamos a tratar dos nossos doentes. Estamos a olhar por eles. Estamos a permitir que eles possam ter o melhor tratamento possível. E este aspecto é importante. A outra coisa que eles também decidiram foi na questão do provedor. Porque o provedor era o seu primeiro-ministro, o governo, indicava duas ou três pessoas, já não me recordo, e o bastonário tinha que escolher uma daquelas duas ou três pessoas. Agora é assim. Agora é o Conselho Superior indica um provedor. E o bastonário aceita ou não aceita? O que quer dizer que o bastonário pode ter o seu mandato de três anos e não haver nenhum provedor? Ou seja, Sim. o seio superior vai ter que negociar com o bastionário eh, é, quem é que deve ser o provedor. E este aspecto, estes dois aspectos são, são relevantes, porque se tivermos um produtor de do doente, eu costumo dizer que os vereiros doentes são os médicos, e têm esta missão, eles têm, ou cada médico tem a missão de defender o seu doente, à partida, mas existindo um provedor do doente que pode não ser médico, pode, ter, pode ser de outra profissão qualquer, mas tem que perceber de saúde, tem que ser uma pessoa da saúde, perceba de saúde, é óbvio que se for uma pessoa que, tem, que esteja integrada, que tenha apoio do próprio bastonário, é que consegue fazer um trabalho melhor e ter mais sucesso naquilo que é o trabalho de provedoria, que é diferente depois do trabalho da ordem, porque o provedor pode criticar a própria ordem, pode achar que a ordem, por exemplo, está a fazer coisas que não, que não devia estar a fazer, é já um, uma solução que é aceitável, ou seja, há o provedor, o provedor Pode ter um papel importante, mas quem vai acabar por designar o provedor é o bastonário. Eu devo lhe dizer, quando nós falamos do provedor há uns anos atrás, quem escolheria o provedor era na mesma o de três pessoas indicadas pela Assembleia de Representantes. Ou seja, a Assembleia de Representantes, a nossa pequena Assembleia da República, indicava três personalidades, podiam ser é médicos ou não, e depois o bastonário escolheria uma das três personalidades e fundamentava porquê. Pronto. O que é que sobra que está mal? Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, eles impõem uma organização das ordens igual para todas. As ordens são todas diferentes. Há ordens que têm mil associados, outras têm 70 mil associados. E, portanto, eu não posso... Exatamente. Por exemplo, eu não posso ter um Conselho Disciplinar Nacional. Eles se tiver um Conselho Disciplinar Nacional, os processos disciplinares vão todos atrasados. Às vezes as pessoas já dizem que é processo que estão à espera muito tempo. Então é, vai ser uma desgraça total. E depois, reparem, se tiver um, um, um Conselho Disciplinar Nacional, imaginemos que o Conselho Disciplinar Nacional fique em Coimbra, por hipótese para ser simpático, em Coimbra toda a gente, fosse for ouvido e os Conselhos Disciplinares ouvem as pessoas que se queixam ouvem as pessoas sobre as quais são apresentadas as queixas funcionam como os tribunais e portanto, as pessoas têm que se deslocar muitos quilómetros para irem ao Conselho Disciplinar agora imagino que a gente coloca o Conselho Disciplinar na Madeira toda a gente tem que ir de avião para a Madeira quer dizer, estão lá a ver. É um erro terrível que os deputados ainda não perceberam, porque ninguém lhes deve ter explicado devagarinho de que é que nós estamos a falar. E, portanto, se eles querem diminuir, enfraquecer aquilo que é uma das áreas mais importantes da ordem, que tem a ver com a ética, a deontologia e o, a parte disciplinar, uh, e não querem que as ordens uh, deem uma resposta rápida àquilo que são os processos disciplinares, e há processos disciplinares complicados, mas agora, por exemplo, como Dona Oracinta, assim, vai haver Sim. processos de disciplinares de certeza, não é? e portanto, toda a gente vai querer saber quando é que existem depois decisões finais sobre estas questões disciplinares. Portanto, é um erro que eu acho que pode ainda haver a ser corrigido. Ou seja, dentro de, daquilo que ainda vai ser o debate que vai haver, pode vir a ser corrigido. Existem outros, outros importantes, como por exemplo, o excessivo número de pessoas que eles querem no Conselho de Supervisão. O Conselho de Supervisão, que se chama, no caso da Ordem dos Médicos, Conselho Superior, mas enfim, agora para se se a chamar Supervisão para todos, são são conselhos que lidam com questões relacionadas com a medicina. Basicamente, em 95% dos casos são coisas relacionadas com a medicina. Ora, como é que eu posso ter pessoas a decidir coisas que estão relacionadas com a medicina e, e elas estarem praticamente em equivalentes, ou têm maioria, para tomar decisões sobre coisas que elas não conhecem profundamente? É muito difícil. É muito difícil. E, portanto, ter ali uh, uma estrada para decisões mais difíceis, quando estamos a falar, por exemplo, de, de situações mais complexas em que os próprios médicos não sabem exatamente como é que vão decidir, ter ali o apoio de alguém que está habituado a tomar decisões enfim, que no fundo eh, está habituado a aplicar a justiça é importante, aliás nós defendemos isso há uns anos atrás eh, na própria, eh, quando foi o caso do EBS sem Rosto que era ter um magistrado no Conselho Superior neste caso no Conselho de Supervisão agora, eu ter ali o um conjunto de pessoas que ninguém sabe quem, quem são que não têm nada a ver com a saúde ou se tem a ver com a saúde, não fazem sequer medicina, ou seja, não estão atualizados naquilo que é a prática médica no dia-a-dia. -dia. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas universitárias que não fazem medicina há muitos anos. É uma situação que eu acho que não é, que é complexa e que julgo que também irá ser resolvida. Depois há outras questões que não afetam diretamente a ordem, mas afetam, por exemplo, a ordem dos advogados e alguns advogados que têm a ver com a questão uh, dos... Dos estágios, não é? Dos estágios, sim. estágios, porque esta questão dos estágios é importante, eu não me esqueço da conversa que tive tipo, com o astronauta de órgãos advogados na altura diz assim, ó oh Miguel, se nós tivermos que pagar os estágios como eles querem, a ordem a fim de dois, três anos fechar -se. as portas, também Porque nós não temos esse problema, nós não temos estágios, temos o internato médico, o internato médico está incluído dentro do SNS, mas existem algumas ordens que têm e tem que se arranjar aqui, tem que se arranjar aqui uma solução para isto. Porque o Estado não paga os estágios, ok, a Ordem não tem capacidade económica para pagar os estágios, até podia pagar durante algum tempo, mas não consegue pagar durante todo o tempo, e portanto tem que se arranjar uma solução intermédia que eu penso que existe, porque na verdade os estagiários devem ter um vencimento, isso é uma... É uma, é uma... Bem, Eles estão a trabalhar, quer dizer, estão a aprender, mas estão a trabalhar e portanto devem ter um vencimento. Obrigado. Vamos
0: só fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta então com a entrevista Miguel Guimarães. Uh, a grande mudança na estrutura da saúde em Portugal nos últimos anos terá sido a, a criação agora da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. É um passo importante para resolver os problemas de setor? Vai resolver os problemas de setor? É, era esse o problema de, principal do setor, uh, mais de gestão do que de recursos?
1: Portanto, a, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde uh, é um primeiro passo digamos assim, para nós podermos fazer aquilo que é fundamental no Serviço Nacional de Saúde. Repare que nesta fase atual, nós para recuperarmos o Serviço Nacional de Saúde temos que modernizar. Modernizar significa também devolver a confiança e a motivação aos médicos e aos profissionais de saúde. E fazer com que as pessoas, os cidadãos, acreditem nas propostas que estão a ser implementadas. E que devem ser devidamente explicadas, que é uma coisa que os governos nunca fazem. Nunca explicam devidamente às pessoas aquilo que vão fazer. Posto isto, nós precisamos de várias alterações dentro daquilo que é o plano de modernização do Serviço Nacional de Saúde. Se não, o Serviço Nacional de -se Saúde é cá. Isto é, se o Serviço Nacional de -se Saúde não for modernizado, continuar a ter um modelo de gestão que tem tido até agora, baseado ainda na teoria da burocracia de Max Weber, é óbvio que o SNS tendo desaparecer. Se fosse uma empresa privada, já tinha desaparecido. E por isso, este passo é um passo que... É um passo incompleto, incompleto, porque a Direção executiva devia ter também a responsabilidade sobre controlar a prestação dos cuidados de saúde, ou seja, devia ser a Direção executiva a orçamentar os próprios Exatamente. hospitais e, e os próprios acessos, como é óbvio, não é? Uh, e não aconteceu, ou seja, aquilo que nós dizemos que é separação uh, de funções, isto é, o, o Ministério da Saúde deixava de ter diretamente a prestação de serviços, era o financiador, tinha a possibilidade de fiscalizar, de regular, através das suas próprias estruturas ou através do próprio Ministério da Saúde, mas, mas eles têm muita coisa para isso, têm a IGAS, têm a Entidade Reguladora da Saúde, enfim, há várias entidades, uh, e portanto perdemos aqui uma oportunidade, mas... A direção executiva do SNS, que tem como missão principal coordenar a atividade das várias unidades de saúde a nível regional e a nível nacional, e incorporar também nesta resposta que tem que ser dada a cooperação direta com o setor privado e social, nós já temos aqui a liberdade, em termos daquilo que é um novo modelo de gestão que ainda não está completamente definido, de termos respostas mais rápidas, temos mais flexibilidade nos processos de gestão, de termos mais autonomia para já autonomia da Direção executiva, vamos ver se esta autonomia da Direção executiva vai ser transferida diretamente para os hospitais, porque nós temos é que ter os hospitais com mais autonomia porque Sim. as grandes unidades têm que ter autonomia para tomar decisões, para contratar pessoas, comprar equipamentos, enfim para rapidamente resolverem problemas naturalmente com responsabilidade e eu acho que o professor Fernando Araújo devia ser ele próprio a olhar para isto mesmo não tendo a missão de financiamento, ou seja, não sendo ele o presidente, neste caso, uh, ele devia ter devia ser uma atenção para a questão do orçamento dos, das unidades de saúde, dos hospitais e dos ações. Ou seja, nós não podemos continuar a ter sub-orçamentos. Nós temos que ter orçamentos adequados àquilo que são as necessidades. E isto significa porquê? Porque isto é que dá responsabilidade às pessoas. Se eu tenho um orçamento que teoricamente é adequado à população que eu sirvo, que depois na execução orçamental pode ficar um bocado acima ou abaixo, isso pode acontecer, raramente os orçamentos têm uma execução orçamental perfeita, há sempre aqui uma pequena variação, mas uh, eu tenho que, para ser responsável por aquilo que vou fazer, daquilo que são as alterações dos projetos inovadores que vou desenvolver no meu hospital, eu tenho que ter o dinheiro que teoricamente devia ter para aquela população que estou a servir. Se não tiver, tudo muito mais difícil. E, portanto, eu acho que o professor Fernando Araújo, que de certeza partilha desta opinião, ou quase certeza, nas várias vezes que falamos, ele próprio, como diretor executivo do SNS, ou como presidente da direção executiva da SNS, devia convencer uh, o ministro que devia ser assim e o ministro devia convencer o governo que devia ser assim. O ministro também tem que bater o pé no governo e dizer, meus amigos, nós temos que mudar para mantermos o SNS cá em cima, à tona de água, e para que os doentes tenham acesso mais Exato. fácil possível. Este é o primeiro aspecto. O um segundo aspecto uh, tem a ver com a questão dos recursos humanos, porque nós neste momento temos várias entidades uh, aqui no, na, no, na, no, no círculo do Ministério da Saúde, continuamos a ter a CSS, a Direção-Geral de Saúde... Exato, e, lá... algumas sobrepõentes... As ARS, uh, as ARS respectivas, etc., uh, os CCDRs, etc. Quer dizer, nós temos aqui muita coisa e neste momento temos coisas a mais. E portanto, algumas destas coisas vão ter que terminar. Eu lembro que a CSS mantém os dois papéis mais importantes dentro daquilo que é uh, o, o conceito de saúde que temos em Portugal. Mantém o, o financiamento, ou seja, é a CSS que financia as unidades de saúde. Ou seja, no fundo, a prestação de cuidados de saúde, o seu financiamento, está diretamente dependente da CSS e também é a CSS, que faz a gestão dos recursos humanos. Ou seja, aquilo que é a área, uma área crítica em qualquer empresa. Não estou a dizer que a CSS possa ficar com uma destas coisas, mas ter estas duas coisas e a direção executiva estar muito despida, ou Sim. seja, ter aqui só funções de coordenação, só funções de relacionamento com entidades como, por exemplo, as ordens profissionais é pouco. É pouco porque eu não vejo o um novo modelo de gestão na CSS, mas vejo o um novo modelo de gestão no funcionamento da direcção executiva. E, portanto, nós temos que ter aqui uma intervenção no sentido de tornar mais eficiente as próprias estruturas do SNS, não precisar, se calhar, de tantas, e precisar, de facto, de implementar o tal novo modelo de gestão que todos falamos, mas que demora tempo a implementar. Obviamente que nisto também tem lugar aquilo que é a descentralização de algumas competências, nomeadamente nas câmaras municipais. Isso é uh, isto é importante. Um, um, eu diria que isto é um dos primeiros grandes passos para uma nova gestão do SNS. É a descentralização de algumas competências na, nas câmaras. Claro que isto tem que ser feito com cuidado, tem que ser devidamente financiado, tem que ser um cuidado mais especial com as câmaras menos menos ricas, com os camas mais pobres, a que tem capacidade económica, mas eh, é um passo também importante e que também pode passar eh, pela coordenação da direcção executiva do SNS.
0: Referiu várias vezes a questão do financiamento e nós entendemos que, que a questão ao contrário do subfinanciamento, o subfinanciamento crónico da saúde em Portugal será um dos problemas do setor, se não o, o mais importante. E eu pergunto-lhe, há, há pouco que dizia que o, o ministro deveria, uh, deveria convencer o governo a esta questão do subfinanciamento é uma questão mais de vontade política ou de gestão? Uh, quando nós começamos o ano sabendo de antemão que vai haver um déficit ali, independentemente do que se faça. Eu acho
1: que, eu acho que é gestão. Eu acho que o grande responsável, vamos chamar ser objetivos, por este subfinanciamento é o Ministério das Finanças. O Ministro das Finanças, se contrariamente àquilo que as pessoas eh, pensam, tem que ter responsabilidade. E tem que ser responsabilizado pelo que faz. E não é aceitável, eu diria que num país normal, não é aceitável que eu deixe as unidades de saúde, imaginemos o hospital uh, aqui onde eu trabalho, o Hospital São João, que a partir de abril, maio, já não consegue pagar os medicamentos às empresas que medicamentos. E eles dizem que isto não tem importância nenhuma, mas tem. Aliás, repare bem, nós estamos a falar da questão dos medicamentos de forma superficial na comunicação social. Ninguém percebe que é que nós estamos a ter a falta de medicamentos em Portugal. Mas há motivos para isso. Quer dizer, as empresas farmacêuticas são poderosas. Nós temos que ter esta ideia. E têm e impõem algumas regras. Quer dizer, nós nos dizemos às empresas farmacêuticas, vamos pagar daqui a três anos ou, ou cinco anos, ou não pagamos. Quer dizer, tem que haver aqui alguma, eu diria há uma integridade na forma como nós nos relacionamos com as empresas, integridade com negociação forte, que está o preço dos medicamentos, como fez o Dr. Paulo Macedo. O Dr. Paulo é um exemplo que devia ter sido seguido. Ele teve um relacionamento com a indústria farmacêutica exatamente no ponto certo, super exigente com eles, mas cumpridor. Mas baixou o preço dos medicamentos, pôs os medicamentos genéricos, que eram os mais caros da Europa, ele tornou os mais baratos da Europa em Portugal. Isto foi muito bom para todos os portugueses, para as famílias, para as economias familiares e para a economia do próprio Estado, não é? Por causa do, dos, dos impostos. E, portanto, eu acho que a questão de financiamento tem esta responsabilidade das finanças. E isto, nós temos uma liberdade disto. O Ministro das Finanças tem que ter muito cuidado quando olha para as unidades. Sim. Porque tê-las subfinanciadas quer dizer que não pode acatar responsabilidades a quem está a dirigir as unidades. Ou seja, se eu quero ter nas administrações pessoas que sejam responsáveis por a fazer, eu tenho que lhes dar um financiamento teoricamente adequado. E nós já sabemos que eles são subfinanciados. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa que eu acho importante nesta área. E, e já que nós estamos a falar também da, da parte económica, não é? isso também interessa em termos globais da, 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 do, dos nossos, dos nossos, das pessoas que nos vão ouvir ou que, ou que nos vão ler, que nós temos com urgência que implementar duas coisas, já faladas muitas vezes. Uma que é uma lei de meios. O que é que é uma lei de meios? A maior parte das pessoas não sabe o que é, que é uma lei de meios. Mas a lei de meios é muito importante, porque é eu ter cativadas determinadas eh, verbas para investimentos, mas esta lei existir no sentido dos investimentos serem cumpridos. O que é que o Ministério das Finanças, ou se quiser o Governo, para não estar aqui só a poder-se o Ministério das Finanças, faz todos os anos há investimentos que estão no Orçamento de Estado que não são cumpridos. Sim. Ou seja, a gente chega ao fim do ano e o cumprimento dos investimentos é para aí 10%, 20%, 30%, quer dizer, sobra, sobra dinheiro nos investimentos. Ora, se sobra dinheiro nos investimentos, nós estamos a fazer uma coisa de muito mal feita Tem se da linha que vai compensando o déficit. Exatamente. <risos> chegou lá. A linha que vai compensando o déficit. Ora, nós queremos e temos que fazer investimentos reais. E mais, nós temos que ter um plano de investimentos que preferencialmente seja... Olhado pelo menos pelos principais partidos políticos, eu diria por todos, mas, mas há dois partidos políticos que têm estado no governo e, e que se calhar vão continuar mais uns anos, eh, não sei que isto comece a mudar radicalmente. E, portanto, deve haver aqui um acordo entre os partidos políticos, preferencialmente todos, mas pelo menos entre o PS e o PSD, para nós termos um plano de investimento que se, seja feita para os próximos cinco anos ou até mais, e porque nós nos investimentos temos muita coisa para fazer naquilo que são as unidades de saúde, naquilo que são os equipamentos naquilo que é renovação daquilo que já está ultrapassado e portanto, ter este plano ter deadlines uh, que consiga fugir também àquilo que são os ciclos políticos que vão acontecendo, que eles também podem acontecer no momento para outros isto é, o governo pode cair, ou pode cair daqui a um ano e depois pode vir outro governo quer dizer, portanto, que seja resistente a isto eu acho que é importante. Este é o primeiro aspecto que eu acho relevante e que nos permite fazer uma coisa interessante, que é definir um plano estratégico. Definimos as áreas estratégicas mais importantes que queremos para a saúde. E estas vão ter um investimento específico. E o investimento fica salvaguardado e é mesmo para concretizar. Não podemos deixar os investimentos por concretizar. Mesmo para concretizar e é à parte. O segundo aspecto é termos orçamentos plurianuais. Ou seja, dentro do plano orçamental tem toda a vantagem, e toda a gente já disse isto, eu acho que os economistas todos já falaram isto, e têm toda a razão, quer dizer, nós nós na saúde, que é uma coisa que tem uma variabilidade grande, que temos que ter adaptações até em funções de doenças, temos que ter adaptações em função da população, temos que ter adaptações em função daquilo que é a própria capacidade de resposta, daquilo que é o preço uh, dos equipamentos, dos medicamentos, etc. Uh, e pode ser para cima ou para baixo. Se nós formos bons negociadores também conseguimos ter mais valias. E está a faltar, às vezes, aqui uma boa dose de negociação, mas, na, na prática, termos orçamentos plurianuais permite-nos ter mais estabilidade, permite-nos corrigir as situações e permite dar mais vitalidade àquilo que são as nossas unidades de saúde. E, portanto, estes são dois aspectos fundamentais com os de orçamentos, que nós dizemos sempre que vai ser assim. Eu já ouvi vários governantes, primeiros ministros, dizer que sim, senhora, ok, vamos ter orçamentos plurianuais e tal e vamos implementar uma lei de mês e tal mas na realidade nunca aconteceu continuamos à espera
0: em relação aos médicos na, nós temos assistido a, a diversas crises principalmente na área dos das urgências crises da oferta o que dá o que nos dá a percepção de que há falta de médicos há falta de médicos em Portugal quando falamos com o setor nunca se formou nunca se formaram tantos médicos em Portugal como agora Uh, será, será difícil o, o serviço público conseguir absorver tanta gente. Uh, isto é uma questão de falta de médicos ou é uma questão de gestão? Ou é uma questão de incapacidade de, do principal agente do setor em, em contratar, em atrair, em reter esses médicos que são formados.
1: É assim, eu acho que é um bocado tudo. Uh, como disse, muito bem, nós temos de facto muitos médicos, nós batemos todos os recordes a nível europeu eh, em, em, todo, em todas as áreas relacionadas com médicos. Eh, somos o país que mais aumentou o número eh, de, de, de vagas eh, nos cursos de medicina. Eh, eu lembro, por exemplo, as pessoas não falam nisto, quando se fala de cursos de medicina eu acho piada, é? e às vezes até nem sei como é que é de classificar. Por exemplo, os cursos de medicina, neste momento, tradicionais, têm quase o dobro dos estudantes que deviam ter. Daquilo que eles têm capacidade para ter. eles os próprios diretores dos cursos de medicina se queixam dizem, Têm estudantes a mais. Mas como o financiamento das universidades também é feito pelo número, não é feito de forma diferente, é pelo número. Se eu tiver mais estudantes, eu tenho mais financiamento do Estado, portanto, as pessoas vão aceitando. E neste momento, nós temos, só para ter esta ideia, para, para quem nos ouviu perceber isto, os anfiteatos da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto Boldado, exemplo da minha da, da faculdade, onde eu estou, no Hospital São João, que é para não oferir atividades a ninguém. A Faculdade de Medicina do Porto tem, uma nove, tem novas instalações, tem cerca de 8 anos, 10 anos. Os anfiteados para as aulas teóricas dos estudantes de medicina têm lugar, sentado, têm lugar para 180 pessoas. São anfiteados generosos, bonitos, grandes e tal. Mas eles neste momento são 340. Isto é, se porventura os estudantes forem de todas as aulas, não conseguem estar nem sentados no chão, conseguem estar todos. Então é preciso ter a noção daquilo que está verdadeiramente a acontecer. Depois é assim: o rácio na área clínica de formação de um estudante de medicina, que está perfeitamente definido a nível europeu, a nível internacional, nós não conseguimos cumprir na maior parte das escolas médicas. Quer dizer, para não dizer em todas, uh, o rácio é ultrapassado 5, 7, 10, 20 vezes. Ou seja, às vezes nós temos. 20 alunos com o um médico para fazer a formação prática. Não é possível. Não é possível. Não posso andar ali para a palpar barrigas, a ver os doentes, a ter conversas mais íntimas com os doentes relativamente à sua história pessoal, à sua história da sua doença. Quer dizer, tenho Sim. que ter duas, três, quatro pessoas no máximo comigo. Mais do que isso, já é uma multidão. E, e até mesmo para a proteção dos nossos doentes. Portanto. Nós não estamos a cumprir a maior parte destes rácios. Esta é que é a realidade e os diretores das escolas médicas sabem perfeitamente isto. É mais grave em alguns sítios que noutros, é verdade. O sítio que a situação é mais grave é em Coimbra. É na Faculdade de Medicina do Universidade de Coimbra. Aliás, todos os inquéritos que fazemos aos estudantes são paradigmáticos. Coimbra é um desastre nessa área. Agora, nós na formação, e nós aumentamos muito o número de estudantes, Aumentamos muito, consequentemente, o número de médicos, aumentamos muito o número de capacidades formativas para a especialidade. Para, desde que sou bastonário, eh, o número de capacidades formativas aumentou 35%, é brutal. Para, veio de, mil, de cerca de 1.500 vagas para, para cerca de 2.100. Foram 2.061 neste ano. Portanto, estamos próximos de 2.100. Mantendo a qualidade, claro que isto não foi fácil, foi preciso fazer um trabalho interno importante, relativamente àquilo que é a fundamentação da não atribuição de vagas. Ou seja, o que é que eu passei a fazer? Sempre que fossem pedidas vagas que não eram atribuídas, os colegas tinham como fundamentar. Porquê? então estão a fundamentar de médico para médico. Perceber? O que é que, o que, é que se passa? Pronto, que é uma forma de nós termos também de controlar o processo. Fizemos várias alterações em algumas áreas específicas que nos, que nos permitiram também eh, ter, mais, ter mais formação, deixando algumas áreas muito particulares para depois, para a pós especialidade. Porque isso limitava muito o número de internos que podia haver. E, portanto, fizemos aqui um trabalho interessante. Ou seja, na prática, o que é que eu quero dizer? Portugal tem sido os países que mais médicos formam na Europa. E, repare, nós na Europa temos um problema grave. Eu, outro dia, fui ao site da FEMS, da Federação Europeia dos Médicos Voluntários e verifiquei que eles avaliam, neste momento, como falta de médicos na Europa, o número é de 220 mil. Ou seja, faltam 220 mil médicos na Europa. E porquê? porque há muitos países europeus que formam poucos médicos. A Alemanha forma poucos médicos, o Reino Unido forma pouquíssimos médicos, contrata os médicos todos no estrangeiro, em Portugal, na Índia, sei lá. No estrangeiro, maior parte dos médicos, se for ao Reino Unido, é que os médicos são uma mescla que dizem que tem até vantagens haver médicos de vários países a trabalhar no mesmo sítio. É? Mas, mas o Reino Unido não forma muitos médicos, a França é e aspas, 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 e portanto estes países formam ligeiramente menos médicos do que aqueles que precisam para o país e depois os outros contratam-nos. Nós formamos mais médicos do que nós precisamos para o país e pronto, e, e, e mantemos este perfil e, e, parece que, e parece que vamos seguir o caminho que, que tem seguido Cuba e outros países do género, que é, ok, temos aqui médicos para dar e vender e portanto a gente forma os médicos, investe na formação dos médicos, o país investe e a seguir temos médicos em toda a Europa e em todo o mundo. Fantástico, ficamos todos contentes. Ora bom, portanto, Falta de médicos não temos, mas temos falta de médicos no SNS. E porquê que temos falta de médicos no SNS? Isto era uma coisa que não acontecia há uns anos atrás, é bom que se diga. Exato. O tempo passa depressa, as pessoas já não se lembram. Há uns anos atrás, quando eu era interno, não havia falta de médicos no SNS. O SNS tinha lá muitos médicos. O problema é que nos últimos anos, particularmente nos últimos 10 anos, muitos médicos estão a sair do Serviço Nacional de Estão a ir trabalhar exclusivamente para o setor privado ou a ir para o estrangeiro. Antigamente, também havia médicos que trabalhavam no setor privado, mas também trabalhavam no setor público, trabalhavam nos dois sítios. Agora as coisas começam a radicalizar neste sentido. As pessoas já não estão para estar uh, a ouvir coisas que não querem ouvir, uh, em termos práticos, de facto, não tem havido aqui um tratamento, enfim, com respeito, por uh, parte de alguns dirigentes políticos, uh, sobretudo deste governo. Uh, e isso, obviamente, também desmotiva as pessoas, e as pessoas, felizmente, como eu expliquei há bocado, têm emprego. Está a ver? Faltam 220 mil médicos na Europa. Quer dizer, o um médico não, não, tem, não, tem, não vai ser desempregado nos próximos anos. Não é? uh, isto por um lado. Uh, por outro lado, uh, há problemas relacionados àquilo que é concentração de serviço, àquilo que é gestão. Ou seja, quando nós estamos a pensar na eficiência do sistema, a palavra correta é esta mesmo, ela não tem sido levada até o limite. Nós fizemos isso, por exemplo, nos serviços de urgência, aqui no norte do país, aqui no Grande Porto, não foi no norte, foi no Grande Porto, Sim. há uns anos atrás, com uma taxa de sucesso bastante elevada. Aqui ainda hoje se mantém. Aliás, para quando nós falamos de problemas na urgência, mesmo nas maternidades, falamos mais de Lisboa e do Sul tudo propriamente Sim. do norte do país. E tem a ver com essa eficiência que se criou no sistema. Ora, essa eficiência nós temos que criar no país. Nós temos que concentrar recursos na, nos no sítios em que podemos concentrar recursos. Estamos a falar da área metropolitana de Lisboa, da área metropolitana do Porto, eventualmente outras áreas metropolitanas, mas estas duas são as principais. Nos outros sítios que ficam mais distantes, nas zonas mais carenciadas, eh, que ficam muitos quilómetros de distância, essas zonas, como é o caso de Beja, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso da Guarda, como é o caso da Covilhã, Tragança, etc., nós temos que reforçar com o capital humano. Temos de ter lá mais médicos. Eles, eles têm que ter as suas próprias maternidades. Não é aceitável que uma, uma grávida tenha que fazer cerca de 200 quilómetros para ter acesso a uma maternidade. Yeah. É totalmente inaceitável. Se a situação for urgente, a criança, a criança o bebê ou a grávida podem morrer, ou até podem morrer os dois. E, portanto, isso são situações irreparáveis. E, portanto, nós temos de ter esse cuidado. Nós temos, de facto, muitas maternidades neste momento temos que dar condições às maternidades mais periféricas para funcionarem, temos que pagar melhor às pessoas que vão para lá, Pá, se não chegam, ou que estão a fazer, têm que criar outro tipo de condições para que existam lá obstetras, enfermeiros, etc. E depois, nos grandes centros, temos que fazer cooperação. Temos que ter, por exemplo, maternidades que só estão abertas até às 20, e a partir das 20 concentram-se os serviços em algumas maternidades, em menos, e ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, Uh, e é possível, com isso, nós termos aqui uma gestão mais equilibrada, sem prejuízo disso. Precisamos contratar mais médicos de várias áreas uh, e isso só é possível fazer, uh, ou seja, só é possível aumentar o interesse dos médicos para o SNS se o SNS mudar e se as carreiras médicas, de facto, forem atualizadas. Porque é muito importante que as carreiras médicas sejam atualizadas no sentido de valorizar mais aquilo que é o trabalho médico, por um lado, mas no sentido também de existir mais flexibilidade nos horários, de existir mais fatores de atratividade. Por exemplo, o facto de nós termos mais flexibilidade nos horários, termos semanas eventualmente mais pequenas de trabalho, isto aplica-se a qualquer área, nós conseguimos ter as pessoas mais concentradas a fazer o melhor trabalho e conseguimos ter mais gente a trabalhar. E, portanto, é, é fundamental que se faça a revisão da carreira médica e das outras carreiras profissionais, para conseguirmos ter mais profissionais e mais médicos para optar por ficarem a trabalhar no SNS.
0: Nós já ultrapassamos o nosso tempo, só mais uma última pergunta. É, está a 12 a representar a classe no, no Conselho Regional do Norte e agora, agora como com bastonário. Vai continuar a, a desempenhar, vai voltar a esse papel de representação da classe ou, ou este é um capítulo encerrado? Não sei porquê. Eu acho
1: que este é um capítulo encerrado. Isto é, vamos lá ver. É assim, eu fiz o meu trajeto então, a ordem, o bastonário é o topo trajeto, é uma eleição nacional, uh, por todos os médicos, em que a pessoa tem que ter maioria absoluta, por isso é que <risos> eu tive maioria absoluta quando concluí a primeira vez, éramos quatro candidatos. É verdade. Uh, pode ser que agora algum tenha, mas parece-me difícil aquilo que eu estou a perceber, uh, e portanto, eu neste momento tenho que me dedicar àquilo que é a minha especialidade, que eu nunca deixei de fazer, é importante também dizer isto, eu continuei sempre a fazer urologia, continuei sempre a trabalhar nas relações, ou não com a mesma intensidade que trabalhava, porque não consigo, há dias em que tenho que estar em Lisboa, ou que tenho que estar no Opsic, mas uh, a fazer as minhas consultas, a dar apoio, a ter os meus dias de transplantes, uh, etc. E, portanto, tenho que voltar à minha atividade clínica, e depois o resto logo se vê em termos daquilo que eu possa fazer. Agora, na ordem dos médicos, fiz o que tinha a fazer, ajudarei naturalmente o próximo bastonário, se precisar de ajuda, e eu tive a ajuda dos outros bastonários. Lembra-se que no momento mais crítico da pandemia nós fizemos um artigo de opinião que foi publicado, foi no jornal público ou no JN, já não sei, e Existe. esse artigo que era a dizer à ministra e ao governo para não estigmatizarem o setor privado e social, que usassem todo o sistema de saúde para nós podermos dar uma resposta equilibrada às pessoas com doença COVID, mas também dar a resposta aos nossos doentes não COVID. E esse artigo veio mexer com muita coisa e foi a partir daí que o setor privado começou a ser mais utilizado, o que veio ajudar o setor público a dar a sua resposta, não é? E, portanto, eu recolhi de quê? Era isso que eu estava a dizer, dos outros bastonários. Ou seja, quando é preciso, a gente reúne os ex bastonários, são pessoas sensatas, são pessoas conhecidas, que dão força, e, portanto, nessa perspectiva, posso ser usado pelo próximo bastonário como um antigo bastonário para ajudar. Agora, a Ordem dos Médicos é um capítulo, de facto, que se encerra para mim. Pode ser seduzido por um papel na política? É sim, eu, eu até hoje, deixo, e ainda bem fez essa pergunta, que eu acho que essa pergunta é importante que é eh, porque toda a gente me associa ao PSD, toda a gente acha que eu tenho, que, sou, que estou inscrito num Partido Político, eu nunca tive inscrito num Partido Político, este é o primeiro aspecto. Nunca tive relações eh, com sociedades, enfim, entre aspas, ditas secretas. Portanto, tenho uma folha nesse aspecto completamente limpa e fiz questão de eu ter, sobretudo como bastonária, em que tive várias, vários convites, vários convites para várias coisas diferentes, quer na política, quer eh, noutras áreas. A partir do momento em que eu vou deixar o cargo de bastonário, obviamente que estarei disponível para colaborar, quer dizer, eu não me vou afastar da saúde. Uma coisa é eu sair do cargo de bastonário e da ordem, e eu obro, é um capítulo de facto fechado, outra coisa é eu continuar ligado à saúde, eu vou continuar inevitavelmente ligado à saúde, pelo menos como médico, uh, e, eventualmente mais se existir essa oportunidade, se essa oportunidade for criada e se for necessário para o país. Miguel Guimarães, muito obrigado. Agradeço também a quem
0: nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, agora de 21 de janeiro. Continuará disponível em novo.pt em jornal onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.